0: la matinale de Radio Classique avec David Abiker. Avec sol Avocat seul avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
1: C'est l'heure des voix de l'économie. François, euh, François, non. François Geffrier, il revient lundi. C'est Charles Bonner aujourd'hui. Je me donne une petite claque sous la joue. C'est
0: Charles Bonner qui reçoit le directeur général délégué de BNP Paribas. Bonjour Thierry Laborde. Bonjour Charles Bonner. Et bienvenue sur Radio Classique. Vos résultats hier, résultats records annoncés. Près de 11 milliards d'euros de bénéfices en, en hausse de plus de 11% sur un an. Et pourtant, le cours s'est effondré en bourse. Comment vous l'expliquez
1: D'abord, les résultats sont de très bons résultats, conformes ouais. à nos objectifs. Objectif, 10% de croissance du résultat, une rentabilité à 11%. Les marchés ont réagi sans doute de façon un petit peu excessive, hein, pour mmh. deux raisons. Il faut regarder aujourd'hui la composition hein, des investisseurs. Beaucoup plus de hedge funds qui ont des réactions plus, plus brutales ouais. qu'un investisseur long. Et puis ensuite peut-être des objectifs de consensus du marché qui étaient peut-être un peu élevés. Donc tout ça va se normaliser dans la biote qui vient maintenant. Défiance, on va expliquer.
0: Il y a une défiance générale sur les valeurs non, bancaires non, non, en général Non, ce n'est pas une
1: défiance. C'est une, réacti une réaction parce qu'on annonce un petit ajustement sur l'objectif de moyen terme. Ça, généralement, les investisseurs n'aiment pas. Il faut leur expliquer. C'est ce qu'on va s'atteler à faire, ce qu'on s'attelle à faire depuis hier il faut aussi rappeler, Charles, ça c'est vraiment important, sur période très longue, il faut regarder les évolutions d'action mmh. sur période très longue, la performance de l'action BNP Paribas, c'est 250% sur 12 ans, là où le, la référence de l'indice est à moins de
0: 100%. Et ce qui ne fonctionne pas très bien en ce moment à la, à la BNP, qui peut inquiéter parfois les investisseurs, c'est notamment la, la question de, de l'immobilier. Est-ce euh, que vous avez réussi à relancer un petit peu le marché
1: alors, il y a deux choses sur l'immobilier. L'immobilier résidentiel, l'immobilier commercial. Oui. L'immobilier commercial, nous avons une filiale importante hein, de promotion immobilière qui est en phase de restructuration puisque le marché est à l'arrêt. Ce qui est important, c'est qu'on voit les prix euh, des biens immobiliers de bureaux qui sont en train de s'ajuster. C'est un marché de professionnel plus étroit. Je dirais que 25, ce marché, euh, fin 24, début 25, ce marché devrait retrouver un peu de normalité. Le résidentiel, c'est différent puisqu'on a, en particulier en France, un écart depuis longtemps hein, entre mmh. le prix de l'immobilier et l'évolution du revenu disponible. Donc, quelque part, le pouvoir d'achat des ménages en immobilier a baissé. Tout ça a été neutralisé par les taux très bas, ouais. avec des taux de marché qui reviennent à un niveau plus élevé. Évidemment, ça crée un frottement. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les taux de l'usure ne sont plus un point bloquant. Mmh. Ils l'ont été toute une partie de l'année 2023, donc ça, c'est bien. Le deuxième élément, c'est que ces taux s'ajustent, hein, puisqu'ils ont fini de monter. Ils ont même tendance à un peu baisser. Il y a une petite détente sur les taux longs récemment. Et ensuite, il faut que les prix, en revanche, continuent à s'adapter. Ils ne sont pas encore arrivés à leur niveau Ah non. Il faudrait que Mais les bah... prix baissent en gros de 20% pour retrouver un pouvoir d'achat immobilier. Hum. Euh, comme lorsque les taux étaient plus bas. Est-ce qu'on ira jusqu'à 20% Peut-être pas. Mais il y aura sans doute encore un peu d'ajustement des prix à venir.
0: Et la Banque Centrale Européenne envisage une baisse des taux, peut-être à l'été. Quel impact ça peut avoir pour votre activité ah, Il sera
1: plutôt bénéfique sur tous les métiers de crédit, hein, puisque quand vous avez des taux qui baissent, c'est la capacité à avoir une demande plus forte, à solliciter l'économie, en investissement pour les entreprises, en achat immobilier pour les particuliers. Donc bien sûr, ça soutient l'économie, c'est plus porteur pour l'économie. Les
0: banques vont permettre aux clients de faire réexécuter leur dossier en cas de refus de prêt immobilier C'est une manière de relancer le, le crédit Est-ce que c'est trop contraignant pour vous Non, ça c'est pas contraignant, c'est quelque
1: part un signal pour donner confiance. Nous, le process chez BNP Paribas sera en place le 12 février, oui. donc c'est vraiment très proche. C'est un client solvable qui se serait vu refuser son crédit, la possibilité d'avoir un recours et de pouvoir le réexaminer. C'est une mesure transitoire sur un an, ça vise à donner confiance pour envoyer le signal. Oui, les banques font bien crédit pour financer vos projets immobiliers, puisqu'elles ne
0: sont plus contraintes par
1: soi-même lot de l'usure aujourd'hui.
0: Les banques sont sous pression pour se détourner des énergies fossiles. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de couper tout financement ça se fait dans la durée, c'est ouais. une transition longue. Nous, elle a commencé dès 2012. Mm -hmm. En
1: 2012, notre mixte, c'est une histoire de stock et de flux. Hein. Ouais. Le stock de financement était 10% énergie bas carbone, 90% fossile. Aujourd'hui, il est 65% énergie bas carbone, 35% fossile. Et nous allons dès 2030, on a révisé l'objectif à la hausse, 10% fossiles, 90% bas carbone. Et sur les flux, c'est très important, en 2023, quand nous prêtons 1 euro à une entreprise fossile, quelque part, nous prêtons 11 euros à un projet bas carbone donc ce qui est très important c'est ce développement des projets bas carbone que nous, que nous finançons très 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 largement et aujourd'hui il y en a beaucoup partout en Europe et c'est des projets qui peuvent trouver leur rentabilité
0: Le GIEC recommande de ne plus financer de nouveaux projets d'énergie de, de, qui ne soient pas bas carbone est-ce que vous continuez à financer de nouveaux projets Alors,
1: on ne finance plus parce que quand on parle d'un euro en flux sur des entreprises dites fossiles c'est quelque part une cote part d'un crédit généraliste qui n'est pas fléché sur un nouveau projet d'exploration pétrolière ou gazière. Et donc, c'est quelque part... Une, une affectation un peu méthodologique. On a arrêté de financer tous ces projets déjà depuis un certain temps.
0: Thierry Laborde, le directeur général délégué de BMP Paribas, cela fait un an que vous négociez pour reprendre les clients d'Orange Bank, où on en est Écoutez,
1: ça arrive dans quelques semaines, il faut encore être un petit peu patient. Encore Oui, un petit peu, parce qu'il fallait que Orange fasse son processus, ils sont oui. en train de le terminer, ils l'ont terminé. Maintenant, nous, nous préparons l'offre, et bien sûr, ces clients pourront en profiter. Donc, il faut que les clients d'Orange Bank soient encore un petit peu patients pour qu'ils puissent profiter dans quelques semaines de la très belle offre des d'Elobanque. Vous allez reprendre les 470 000 clients, quid des 700 salariés ben Les 700 salariés, un accord a été trouvé chez Orange ouais. hein, de reclassement de ces salariés, un accord unanime. Euh, qui est un, un bel accord, je pense,
0: entre Orange et ses partenaires sociaux. Votre filiale EloBank, vous l'avez cité, se, se porte plutôt bien, comme mmh, sa concurrente mmh, d'ailleurs, banque mmh, filiale de la Société Générale. Le marché des banques en ligne se stabilise enfin C'est-à-dire qu'il y a deux locomotives euh, fortes Il y en a deux, trois. Il y a encore un autre
1: acteur, on pourra en citer un troisième. Oui, en effet, c'est un marché qui s'est concentré. On a vu disparaître quelques acteurs. Il y en a encore un autre qui a annoncé qu'il allait arrêter son activité. Donc, un marché plus
0: concentré, ça permet encore une fois de développer plus sereinement cette activité. Et la banque de demain, c'est aussi une banque qui a de moins en moins de distributeurs. Là, Vous êtes associé avec vos concurrents, à savoir la Société Générale et le Crédit Mutuel. Pour installer des, des distributeurs communs, ça va permettre d'avoir le même maillage territorial qu'actuellement C'est un projet très important parce qu'il permet de résoudre une contradiction.
1: Garantir dans la durée l'accessibilité à l'accès aux espèces. Ouais. Ça, c'est quelque part une utilité publique des banques face à quelque chose qui est un coût et qui est un coût qui ne cesse d'augmenter. Donc, on a deux choix pour le faire. Soit on le fait chacun pour soi, chacun dans son coin, oui, et là, c'est ce qu'on faisait un peu avant. Oui, et là, avec
0: les, avec les
1: autres. Exact, et, voilà, et là, c'est impossible de garantir l'accessibilité. Soit on se concerte, et là, on définit quelque chose ensemble, on investit, c'est le choix qu'on a fait. Donc, on aura un peu moins de points de service, surtout oui. en zone urbaine, mais surtout, on aura une accessibilité dans les zones plus éloignées, garantie dans la durée. Et pour un client de BNP Paribas, son offre d'accès, retrait ou au dépôt espèces, c'est x4. Et ce sera combien à l'échelle du territoire, combien de distributeurs communs Ce n'est pas le distributeur qui compte, c'est le nombre de points d'accès. On va passer de 10 000 à 7 000, donc il y en aura ouais. moins. Mais là où on va les réduire, c'est là où ils ne sont pas utilisés. Il faut avoir en tête, aujourd'hui, un distributeur est utilisé à 20% de sa capacité.
0: Donc désormais, ce sera peut-être plus avec avec ces, ces distributeurs communs. On parle aussi beaucoup d'intelligence artificielle ces, ces derniers mois. Après les distributeurs, est-ce qu'il y aura encore besoin d'humains Oui, les, dans toujours,
1: toujours. Euh, sur l'intelligence artificielle, on fait déjà beaucoup de choses. Hein. Il y a près de 800 cas d'usage en production hein, qui fonctionnent. Ouais. Euh, on le fait avec nos collaborateurs, beaucoup pour simplifier plein de choses. On automatise du trading sur les marchés, par exemple. On automatise un, un dossier de montage de, de crédit immobilier. Ouais. Auparavant, il fallait tout ressaisir. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle nous permet d'aller chercher les données dans les compromis des notaires et d'automatiser le montage. Monter, ressaisir des données, c'est pas très oui, glorifiant, vous faire, voyez. Oui. Donc voilà, on va faire tout ça. Donc ça c'est vraiment important, c'est parti. Et puis derrière, on se prépare, cela, il faut bien l'encadrer, à l'IA générative. Là, c'était autre chose. Il y a euh, un acte en Europe en tout cas. Euh, Directive en Europe oui. qui va encadrer tout ça. Nous nous sommes régulés, donc on doit le faire de façon précise. Et il faut le faire avec nos collaborateurs. Donc ça, c'est des grands changements technologiques qui sont là aujourd'hui et qui vont se déployer demain. Et nous le faisons avec nos collaborateurs.
0: Merci Thierry Laborde. Merci Charles Bonner. Directeur général délégué de BNP Paribas ce matin dans les voix de l'économie.
1: Charles, bon week-end. Le guichet matinal de l'économie sur Radio Classique rouvre dès lundi à 6h. D'ici là, toutes les chroniques et les invités de la semaine sont disponibles en réécoute sur l'appli Radio Classique. Classique dans trois minutes les coulisses de la politique. Et Emmanuel Macron fait une croix sur les majorités de projets et les grandes lois. Ça s'appelle un changement de méthode. Radio Classique il est 7h21.